0: Hola y bienvenidos al podcast de un café con sabor a éxito, la mejor forma de educarte y motivarte financieramente donde tú quieras. Yo soy tu host Dago Martínez, junto a Francisco López presentamos un episodio más con un tema muy interesante para que puedas mejorar tus finanzas personales y por supuesto, mejorar tu calidad de vida. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Dago, por acá muy bien. ¿Y vos cómo estás hoy? Súper bien, súper contento, súper alegre, súper lleno de energía. Bienvenidos a un episodio nuevo de Un Café con Sabor a Éxito con Dago y
1: Francisco. Exacto, así es, igual yo. Emocionado ¿verdad? por un nuevo episodio, por un tema uf, que está buenísimo ahora. Creo que la gente lo va a disfrutar, creo que la gente lo va a compartir, lo va a amar también. <ríe> Así que, bueno, ¿qué más? ¿Verdad? No sé si tú tienes algo más que compartir, Dago. Yo lo que quiero es
0: entrar en materia ya. Se viene un tema poderoso porque es una, un tema que va a ayudarte a tomar decisiones. Este día te vamos a dar las eh, claves, los beneficios, los contras, los, bueno, los pros y los contras. Claro. Sobre adquirir una casa. ¿Qué es mejor, Francisco, comprar o alquilar casa? Hmm. Es ahí la cuestión.
1: Es ahí la cuestión. Comprar o alquilar una casa. Es ahí la cuestión. También Shakespeare todo, ¿no? Pero oh. bueno. Bueno, bueno, bueno. Fíjate que yo, así te lo digo. Yo, Dago, estoy de acuerdo en comprar una casa. Y te voy a decir por qué. Bueno, aquí empezamos con todo ya. ¿eh? Aquí empezamos. Te voy a decir por qué estoy de acuerdo en comprar una casa. Tengo varias opciones, o tengo varios puntos, mejor dicho. Pero lo más importante de todo es que estás adquiriendo un activo a futuro. Claro, a futuro. Porque muchos podrán decir, ah, pero es que es muy caro, que no sé qué, que no sé cuándo, que tenés que pagar mucho, que no sé qué, que el alquiler sale más barato. Claro, pero al final de tantas estás comprando algo que puede ser un activo a futuro. O durante, mientras tú estés pagando todavía la casa, se puede hacer un activo. ¿Y un activo cómo? Bueno, un activo sabemos que todo es todo eso que te genera ingresos. ¿no? Todo, lo que, todo lo que genera ingresos para ti. no Entonces, un activo prácticamente sería eso. Eh, alquilar eh, puede ser bueno hasta cierto punto, pero yo prefiero adquirir una casa. Eh, pero eso prácticamente, primero porque es un activo, fíjate. Sí, no, yo entiendo totalmente.
0: Un activo. Necesitamos activos para generar. Bueno, para que nos den plata. Porque a largo plazo te puede dar plata. Yo sé lo que, entiendo lo que vos me estás diciendo. Pero yo difiero un poco, Francisco. Mira, yo soy de acuerdo. Yo soy un súper partidario de alquilar en lugar de comprar. Porque trae más beneficios. A más libertades. Bueno, ponete a pensar. Ponete a pensar. Hay más libertades a la hora de de bueno ya no quiero vivir acá me voy este lugar perdió esta casa en la que estoy viviendo o esta eh, ciudad en la que estoy viviendo o colonia en la que estoy viviendo o barrio ya perdió la, la exclusividad que tenía cuando yo me vine a vivir acá si es tu casa Francisco no te vas a poder desligar tan fácil porque ya estás pagando una deuda ahí. Ese, en ese sentido que ya uno estás endeudado y dos estás atado a la casa son ataduras.
1: Y alquilar no es lo mismo en ataduras, pues. Pero, es eh, que sea, mira, pues, te lo voy a decir de esta manera. Ajá. Vaya, cuando estás comprando una casa o cuando compras una casa, aparte de que adquirís un activo a futuro, ojo, dije, un activo a futuro. Eh, claro, es una deuda que te estás metiendo. Claro, es un gran problema, se puede decir al principio. Pero tenés, es tu propia casa. Y allá vas algo que es algo tuyo, ya estás adquiriendo algo bajo tu nombre, en cambio si estás alquilando una casa, estás endeudado, estás, estás adquiriendo una deuda también, que nunca vas a terminar de pagar, Ahí ahí el problema, que nunca la vas a terminar de pagar porque te, puedes seguir alquilando de casa, ah, pero es que esta ya no me gusta, que ella me gusta más, te cambias de casa ¿qué pasa? el alquiler puede ser mayor en otra casa, en cambio, en cambio cuando estás comprando una casa siempre se mantiene, claro, a menos que el banco decida hacer su grandes techongues pero la, 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 la cuota mensual se va a mantener, ¿me entiendes? Y, y eso es una cosa. Claro, va a ser para largo plazo, pero es decir, al final sí vas a terminar de pagar la casa, en el contrario del alquiler, que terminas, una, terminas, de, de, al, terminas el contrato. tenés el riesgo de que te terminen corriendo del alquiler cuando el, 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 el dueño de la casa lo decida, ¿verdad? En cambio, si estás con una, una casa que la estás comprando, a menos que te retrases en los pagos, el banco sí te puede echar. Pero el problema es que ahí no va a decir el banco, ah, no, ya no quiero que viva ahí, entonces, ni modo. ¿Sí? Pero no, no, no es así. ¿sí? No, no, no va a gusto del banco prácticamente si te van a echar o no. Entonces yo pienso eso, ¿verdad? Yo pienso que sí es y yo creo que es mejor en ese sentido.
0: Sí, no, yo, yo te entiendo. Yo lo que quiero remarcar y ponerlo también como un beneficio, eh, entendí cuando vos me dijiste... También es una deuda que nunca vas a dejar de pagar una casa. Yo lo comprendo muy bien. Sin embargo, si te pones a pensar de esta manera, como genio financiero, Francisco, <ríe> cuando vos tenés una deuda, vos estás obligado a pagarla. Cuando vos tenés un contrato de arrendamiento, alquiler o alquiler, como le queramos llamar, generalmente esos, esos contratos duran un año. Entonces tu esclavitud o tu, tu amarre dura un año. eso generalmente son los que duran. Pero vos podés violarlo en cualquier momento. Eso sí, tenés que pagar las cuotas a las que te comprometiste o se llega a un acuerdo ver verbal con el dueño de la casa quien acuerde y dice, mira, fíjate que necesito que en seis meses me desocupes la casa. Bueno, solo estés seis meses debes buscarte una casa. Te doy dos meses para que busques otra. Tal vez por el hecho de la comodidad y de la... De buscar una zona de confort, una casa propia, endeudarte con una casa propia sería bueno, sería buena idea. Pero recuerda que somos almas libres y los humanos somos cambiantes. Todo el tiempo andamos buscando mejorar y vos tenés, fíjate que cuando alquilás también tenés más acceso a vivir en un lugar un poco más exclusivo. Algo que no te pueden dar con crédito porque tu crédito no alcanza, pero sí vos lo puedes pagar. O sea, no quiere decir que tu dinero no alcance, de tu salario no alcance o tus ingresos no alcancen. Sino, eh, lo que pasa es que hay lugares donde te piden más papeleo y te ahorras papeleo, te, te ahorras poner deudores. Yo siento que hay más ganancia en el hecho de alquilar porque hasta te puede dar el margen de ahorrar un poco. Eh, y, y de qué ahorro me estoy refiriendo? Del ahorro um, de mantenimiento de una casa, Francisco. Porque yo, yo sé que vos sabés que no es solo el simple hecho de agarrar el préstamo de una casa. También está el mantenimiento de la misma, los impuestos de la misma. Cosas que un, una persona que está alquilando no tiene. Entonces esa es una gran ventaja. Si estás queriendo vivir solo, independizarte, alquilar es la solución. Alquilar. No tengas
1: miedo. Alquilar. Yo voto por alquilar. <risa> Bueno, mira, en eso sí tenés algo, te doy algo de razón, pero todavía estoy difiriendo en eso. Ajá. Porque, es decir, vaya, este, te pongámonos a pensar desde este punto. El alquiler de una casa puede ser hasta cierto punto, sí, más o menos bueno, pero el problema es los, son los costos que tenés que incurrir al momento que te vas a mudar. ¿Verdad? Ponerte, ponerte a pensar en eso. También al momento de adquirir la propiedad, o decir, de, de, de empezar el contrato. Porque, uno, en varios lugares te van a pedir, te van a pedir tres meses de adelanto, un mes o dos meses de adelanto. Te van a pedir el depósito. En el caso, digamos, porque pongámoslo así, porque algunos, algunos, algunas personas piden eso, algunas empresas piden eso, el depósito, ¿no? Este, pasando tanto tiempo te devuelven ese dinero, ¿verdad? Solo para asegurarte, asegurarse de que vos vas a poder pagar y vas a seguir pagando. Y te piden adelanto. Te piden también la comisión de, 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 si estás con una empresa, te vas a arrendar con una, una empresa, un tercero, pues obviamente te van a pedir la comisión. También te van a decir, bueno, claro, claro que puede ser así, pero te vamos a cobrar también este, lo, el impuesto de que, no sé, eh, que la, lo, los muebles de la casa tienen garantía. La, 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 la refrigeradora, la cocina, la lavadora. Todo tiene su garantía y eso te lo vamos a ir cobrando también con la mensualidad. Al momento que te quedas, espérate, ¿qué? Me sale más caro alquilar que comprar una casa al final de tantas. Porque sí, tenés razón. Te, va, te, 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 lo, los muebles y todo eso te lo puedes reemplazar, pero al final estás pagando mensualmente una cantidad bastante alta que sí te puede ayudar hasta cierto punto, pero el problema es que al final todo eso nada es tuyo. Y al contrario de, estar, de comprar una casa, vos vas a comprar tus propios muebles, tus propias, eh, tu propia cocina, tu propia refrigeradora, tu propio televisor. Podés alquilar también un piso vacío y llevar tus propios muebles, pero es decir, imagínate el costo que, vas a, que se va a incurrir en solo en, move, en moverte de un punto A a un punto B, ¿verdad? Y por cuánto tiempo vas a tener ese contrato. Además, que si, bueno si compras una casa, prácticamente es tuyo, como ya había mencionado, y podés personalizarlo, a tu gusto cosas que en una en una en un alquiler no vas a poder hacer porque te dicen mira esta pared es blanca y quiero que esté blanca por hoy y siempre verdad y qué pasa eh, algo no sé un, el, el, tu hijo manchó la pared tenés tenés que comprar la pintura obviamente para eso porque si no qué pasa te van a cobrar al final de tantas si y se van a dar cuenta que o, o que pasó algo que ahora son estas estas casas de con paredes de, de tabla roca, ¿no? Que son prácticamente bien sensibles, con un, dos golpes y ya, pum, se quiebra. Imagínate, pasa algo con eso, se rompe, perdón, se, 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 pasa algo con eso, te lo van a cobrar después. Eh, obviamente va a ser muchísimo más caro eso que lo, que lo, que lo termines arreglando tú, ¿no? Al, al final, el punto es que vos puedes personalizar tu propio espacio. Tu casa, vos la uh -huh. vas a poder personalizar, tenés mayor seguridad al saber que vas a llegar a algo propio todos los días, ¿verdad? Eh, por más que pagues una hipoteca, puede aportar un nivel de seguridad que muchas personas necesitan para poder vivir tranquilas, porque dicen, esto es mío, yo lo estoy pagando para mí. Y ojo, cuidado, que también es una inversión a futuro, porque es algo que vos podés heredar, ¿verdad? Un alquiler no lo podés heredar. Es decir, ah, voy a seguir alquilando aquí y se lo voy a heredar a mis hijos. No, eso no se puede. Una casa sí se puede. ¿verdad? Y eso es algo que se tiene que pensar. Así que yo pienso que todavía sigo diciendo que comprar una casa es muchísimo mejor que alquilar una, ¿verdad? Pero, no sé qué pensar. Sí, no,
0: no, no. vos mostrás definitivamente los beneficios, y eso es positivo, los beneficios de adquirir algo propio, algo bajo tu nombre, que es eh, customizarla, vos podés uh, hacerla como querás, diseñarla como querás. tenés esa libertad, sí. Créeme, y eso lo digo a todos, todo tiene su riesgo. Alquilar o comprar tiene un riesgo, sí. Por ejemplo, lo que mencionaba Francisco, el hecho de que te arriesgues a adquirir un contrato con ese montón de trabas, que tenés que pagar muebles, que tenés que pagar la casa que vale el doble, que, que no me vayas a arruinar esto porque te lo cobro. Entonces, eso también depende de tu inteligencia, de la capacidad que tengas para analizar contratos. Y saber con quién está hablando. Yo he tenido muchas experiencias, Francisco y, a, y amigos que nos escuchan, en la que vos vas y hablas con un arrendatario y él te, te empieza a explicar: Mira, yo tengo planeado esto, ahorita que te vengas a vivir, el otro mes tengo planeado instalar tal cosa, construir. Y digo yo: No, no, no. ¿Cómo que hasta que yo me venga a vivir vas a construir tu casa? Eso no se puede porque yo voy a estar incómodo. Entonces, recordad que como cliente, como vos vas a arrendar la casa, vas a, a rentar la casa, vos vas a pagar. Vos tenés el poder de decidir con quién te vas, a quién darle tu dinero. Andate, y esto es lo que yo te recomiendo por experiencia propia, con aquel que te dé más beneficios, más, liber más libertades. No te vayas a un lugar donde tenés que pagar muebles, a menos que no tengas tus muebles. Pero vos revisa cuánto es la cuota que debes pagar, que no se salga de tu presupuesto. Por eso es que siempre remarcamos también, Francisco, la importancia del presupuesto cuánto de tu salario, cuánto de tus ingresos vas a separar para, para la casa, para el pago de vivienda, porque eso si no te vas a librar, alquilar o comprar, pago de vivienda va a haber siempre, si te vas a independizar. No importa, entonces cuando apartas ese dinero, otra cosa que es cierto es eh, el, la cuota que te piden al principio, Francisco, que vos lo mencionabas y es importante decirlo, es se le llama, eh, ¿cómo se le llama, Francisco? Se me olvida. Eh, un anticipo eh,
1: Sí, los tres, dos meses de adelanto, nombre? el anticipo, el depósito.
0: Depósito. Esa, eso cuando vos alquilas un local y ustedes también, amigos emprendedores, ya saben cómo, cómo es el proceso de alquilar un local. Es casi similar a alquilar una casa. Vos firmas un contrato de por lo menos un año y das un depósito. Que generalmente, bueno, depende también el arrendatario cómo maneje el, el, el depósito, porque generalmente es, es la primera cuota que, que le das. Bueno, son dos cuotas al principio, la del la del mes. Y la extra, que es el depósito. O sea, es un el depósito es la misma cantidad que se paga de renta mensual. ¿Para qué sirve este depósito? Por si algún daño ocurre en la casa. Y por eso lo mencionaba Francisco y me gustó que lo dijera. El hecho de que vos dañas una pared de un golpe. El hecho que vos dañas una puerta de otro golpe. O quebras el piso. O quebras el techo. Entonces ese tipo de daños se van a cubrir con el depósito. Que es un algo de emergencia que se tiene que guardar y está bien que lo hagan el problema va a ser que te estén pidiendo tres meses en adelantado eso no se hace ahí huí inmediatamente andate escapá, no tenés que desperdiciar tu dinero de esa manera porque son tus ahorros porque tu dinero debe ser utilizado con inteligencia alquilar es una decisión muy inteligente si lo que querés es iniciar a vivir solo si lo que querés es libertad si lo que andas buscando es que te sobre un poco de dinero cuando hablamos de responsabilidades. ¿Por qué? Porque con ese porcentaje que te sobra de dinero, que vos no pagas mantenimiento de la casa, ¿y a qué me refiero con mantenimiento? Que si la casa en la que estás alquilando se le daña el techo por eh, deterioro de la naturaleza, hablo de grietas, de goteras, hablo de cualquier cosa, se pudrió el techo, se pudrió una pared, hay filtraciones, vos no te vas a encargar de eso. Porque la responsabilidad es del dueño de la casa. Entonces, a él le cae la carga. Y, y vos sabés que arreglar un techo, arreglar un piso es súper caro. Arreglar el jardín son cosas que a vos no te conviene no te compromete, no estás comprometido a hacerlos. Tal vez regarlo y cortarlo porque vos estás viviendo ahí. Pero no te corresponde si se hace un hoyo o se hunde el jardín. Imagínate, Francisco, se te dañan todas las tuberías de la casa. Vos no vas a pagarlo. No tenés que pagar. Y eso tenerlo en cuenta también. Te estás ahorrando ese dinero. ¿Qué voy a hacer, Dago, con ese dinero? Y amigo Francisco. Lo vas a ahorrar en una caja de un fondo de emergencia o en un ahorro para una inversión. Quiero que tengas esto claro, y esto es lo que yo veo también a largo plazo. Vos podés invertir en una casa, que es una inversión y un activo a largo plazo, pero también tenés, podés tener una caja de ahorro a largo plazo. No es necesario que la metas al banco. Si querés, también lo podés hacer. Pero ese, ese dinero vos lo podés guardar, invertirlo en un negocio para multiplicar ese dinero y a largo plazo puedes comprarte una casa si es tu sueño pero ya no la compras con crédito la compras de un solo por eso de una vez por eso es que yo apoyo
1: la idea de alquilar Francisco eso es, el, eso es lo que yo veo a largo plazo okay 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 perfecto perfecto sí tenés un punto válido ahí este está bien lo del ahorro um... Sin embargo, también hay cosas que hay que entender, que sí, es decir, puede ser para una persona que esté buscando independizarse. Mm, ok, parece bien, parece bien alquilar, pero ¿qué pasa si ya tenés una familia? ¿Qué pasa si ya estás queriendo formar algo más? ¿Vas a vivir alquilando toda tu vida? ¿Querés que tus hijos sean alquilando? Es decir, no, ¿verdad? Es decir, bueno... Al final también, este, comprar una casa lo que hace es darte la seguridad que vas a tener una vivienda propia después que te jubiles, pues. Es decir, si vos sos una persona, porque aquí, aquí hay de todo, ¿no? Aquí respetamos todo tipo de mentalidad. Ya sea que, que vos querrás emprender y ser exitoso, tener libertad financiera, no hay ningún problema, ¿ok? O que solamente si, si, si su sueño es el, el dueño, el, el gerente de la empresa para la que trabajas ahorita, no hay ningún problema. Es decir, esa es, esa es tu definición de éxito. El punto es que vas a llegar a una edad eh, adulta en la que vas a decir si sí, ya necesito una casa. ¿Por qué? Pensar en el futuro. Y eso es pensar en el futuro. También si vos compras una casa este, y haces todos los movimientos necesarios, llegas a obtener la libertad financiera y la terminas pagándote de tiempo. Eh, y si ya no te gusta esa casa, la podés alquilar. No hay necesidad que la vendas, sino que la puedes alquilar. Y ahí sí ya empieza, ¿no? Lo del alquiler y lo demás, ¿ok? Pero al final es como había mencionado. Es como había mencionado. Es un activo a futuro. Es un activo a largo plazo. Claro que sí vas a tener que, que, que cubrir los gastos de reparación de las tuberías, que el baño, que la cocina, que todo lo demás. Pero al final de tantas es una inversión que estás haciendo a futuro, ¿verdad? Al contrario de estar con un alquiler toda tu vida, ¿verdad? Alquilar toda tu vida no es bueno porque, es decir, algunas personas pueden decir que sí, ¿verdad? Que alquilar toda tu vida es perfecto, que no sé qué, que no sé cuándo te ahorras un montón de dinero. Pero el problema es cuando ya estás queriendo ir más allá de ello, cuando ya no estás vos solo, cuando ya tenés este, una familia bajo tu, bajo tu, eh, bajo tu, tu cargo sí, bajo tu cargo, ¿sí? Entonces, esa es, esa, es, esa es una de las ventajas de comprar una casa, que vas a tener algo seguro donde llegar, vas a tener un techo seguro no solamente para ti, sino que para tu familia también. Vas a dejar algo a futuro, una, una, una herencia a tus hijos, que algo, algo, algo que ellos pueden utilizar a futuro, pueden modificarla, pueden alquilarla al futuro. Al final es algo que, al final es un activo, ¿verdad? Es un activo, obviamente, pero eso sí. Como había mencionado, es a largo plazo. A corto plazo, a menos que ya seas, que ya tengas libertad financiera y que ya, pues, el dinero se te sobre, ahí te estorben unos cuantos eh, miles de dólares, ¿verdad? Y decidas comprar casa, este, de un solo, un solo pago, de contado, sin nada de andar con crédito o una hipoteca con el banco, ¿no? Entonces ahí ya sale muchísimo más rentable que compres varias casas y las pongas a alquilar. No, pero ahí es sí. Es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio sí. del cual muchas personas están viviendo actualmente porque al Correcto. final de tantas la vivienda es una, es una necesidad primordial de todos ¿no? así sí. que eso es, un, eso es también, por eso mismo yo siempre digo que comprar una casa sale bien es una inversión a largo plazo es una inversión a futuro, algo que tú puedes heredar algo que va a ser tuyo bajo tu nombre, obviamente y que puedes personalizar como tú quieras ¿no? al contrario de, de vivir alquilando ¿no? que no puedes personalizarlo no es tuyo, no puedes heredarlo. Eh, bueno, tienen sus cositas por ahí. Sí, no,
0: y, y, y también es esencial que a la hora de, si vos sos del Team Francisco, a la hora de, de querer comprar una casa, vamos a poner ahí Team Francisco, Team Dago. Si vos sos del Team Francisco de comprar una casa, quiero que tengas en cuenta es, vas a adquirir un crédito, pero, ¿qué te parece? porque esto también es algo que funciona muy bien, si en lugar de que de tu bolsa o de tus ingresos salga la mensualidad de esa casa que vas a estar pagando durante, ¿qué? 25 o 30 años, no sé cuánto te tardes en pagar una deuda de vivienda, eh, no la pagué vos. ¿Qué te parece si lo que haces es rentar tu casa? Porque es tuya ya. El crédito está a tu nombre. No es tuya ya, pero el crédito sí está a tu nombre. Entonces, vos lo que haces es rentarla, y eso quiere decir que alguien más está pagando tu casa, alguien como yo va a pagar tu casa todas las mensualidades las voy a poner yo vos no vas a poner mensualidades, vos te vas a encargar de pagar eh, los impuestos en las alcaldías o en, la, en el estado, como le digan en tu país pero vos los, vas a estar pagando los impuestos y vas a estar pagando la, el mantenimiento, que si algo se arruine una puerta, una ventana, vos tenés que estar ahí guardando un fondo de emergencia eso Siempre lo recalcamos. Un fondo de emergencia es esencial. Guardalo. Necesitan haber dos tipos de ahorros. Uno, el ahorro para inversión. que Es el que está totalmente separado, que es para un negocio y el ahorro para emergencias. Ese ahorro no se toca por nada del mundo. Eso está ahí por si un niño se te enferma por si se te enferma tu esposa y no tiene seguro médico, por si se te arruina el carro, la motocicleta, eh, la casa, porque como ya tenés casa, tenés que guardar también el fondo para tu casa, yo recomiendo bueno, dependiendo cuánto es lo que esté entrándote eh, o lo que tengas de responsabilidad para cubrir, que por lo menos mínimo unos 20 dólares de cada pago esté guardando vos medilo, medilo si 20 dólares o 30 dólares no te afectan pero guardalos quincenal porque eso no lo vas a, esconderlo no te vas a dar cuenta cuánto cuando ya se multiplicó esa plata y vos tenés una emergencia, boom, sacate allá y evitas créditos innecesarios. Porque eso hay que huirle. Un crédito para vivienda está bien, siempre y cuando no te saque de la zona en la que estás, económica. Recordad que si vos sos un empleado, o también si sos un emprendedor, tus finanzas pueden decaer en cualquier momento. Y ese es el riesgo también de un crédito inmobiliario. Si vos no estás listo para un crédito inmobiliario, te recomiendo no lo tomes. Francisco lo propone desde el punto de vista estable, que hoy ya estás estable económicamente, y estás seguro que no vas a perder esa comodidad. Siempre es un riesgo, pero la vida es un riesgo también. Así que no te desanimes y que ya tenés tus sueños. Si tus sueños es adquirir una casa, la vida es muy corta como para que te prohibas eso. Hazlo, no hay ningún problema. Yo solo te estoy dando mi punto de vista. No estoy diciendo que esté mal comprar una casa. Estoy dándote los beneficios de alquilar. Francisco ya te dio los beneficios sobre comprar una casa y está muy bien. Y, y yo, a mí me encanta cómo suena. Pero siempre hay un riesgo. Eso es lo que quiero mencionar. Imagínate que vos estás alquilando una casa. Bueno, compraste la casa ya. Pero llega una crisis inmobiliaria, Francisco. Ha llegado una crisis inmobiliaria a tu colonia o a tu país. Y el precio al que compraste la casa o al que te endeudaste baja drásticamente. Hay dos opciones aquí. Una es soportar la crisis esperando que algo mejore. Bueno, creo que esa es la única. O la otra es venderla pero venderla a un precio mal. Yo lo que optaría, y esa es mi opinión, bueno, también, bueno, esa es mi opinión. Si yo la puedo mantener la casa, yo la seguiría pagando porque en algún punto se va a estabilizar. Si ese lugar donde lo compraste es un lugar muy exclusivo. Pero comprar casas en lugares conflictivos, Francisco, es malo. Yo sé que puede ser hasta más barato el crédito que vas a adquirir y el alquiler también los puedes dar bonito. ¿eh? Pero no te arriesgues de esa manera. Yo te recomiendo si vas a empezar a vivir solo, alquilar. Para que te des cuenta cómo funciona el mundo de alquilar, para que veas las libertades que tenés. Si en algún punto de tu vida económica sentís que vos podés adquirir un crédito inmobiliario y no te va a afectar, o sentís que por tus hijos lo haces para no afectarlo psicológicamente, que es algo muy, muy importante, Francisco, vos lo mencionabas, que ya tenés hijos, tenés una esposa, eh, no querés andarlos moviendo para todos lados, ¿verdad, Francisco? No querés... Crear eso de que tengo nuevos vecinos o nueva escuela, eso les afecta a los niños psicológicamente. ¿Quieres darle estabilidad a tu familia? Definitivamente comprar una vivienda es, es bueno, es buena opción. Eh, no sé, algo que querás agregar, mi
1: amigo Francisco, para que nuestros amigos decidan mejor. Sí, bueno, ahí es, eh, bueno, al final de tantas depende de cada quien. no Al final de tantas depende de cada quien. Nosotros claro. te hemos expuesto aquí los beneficios de alquilar y de comprar una casa, ¿verdad? Eh, claro, va, va a salir la, 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 la persona, quizás alguna persona diciendo Ah, oh, pero es que eso depende de cada país, que no sé qué Claro, obviamente depende de cada país De la, de, de, de la inflación, que no sé qué Que ahorita en tal país, ahorita tenemos impuestos súper elevados Entonces me sale mejor alquilar Pero mira, aquí no te estoy diciendo comprar casa, ¿verdad? Te estoy diciendo los beneficios de, cual, de los cuales se puede obtener al comprar una casa te hemos dicho los beneficios de alquilar una casa, no te estamos diciendo comprar o alquilar. Al final de tantas, esto depende primero de tu economía, de tus finanzas, ¿verdad? Qué tan dispuesto estás financieramente, económicamente, a lanzarte a este, a, este, a este camino de comprar una casa o de alquilar una casa al principio. También esto depende, como mencionaba Dago, de la zona en la que tú vas a, a adquirir tu vivienda. Porque no, no a invertir, va a ser... claro. El, sí, claro. Es, eso es muy importante también porque dependiendo de la zona, así es como el precio de la casa va a subir o va a bajar. Y si tú buscas una casa muy barata, la zona quizás no va a ser la mejor. Va a ser una zona peligrosa, conflictiva y tienes que ir buscando seguridad. No solamente para ti, sino si está, tienes una familia, tienes que buscar la seguridad de tu familia también. La seguridad de tus hijos. Uh -huh. Es decir, si tú este, ya, ya tienes un esposo o una esposa, ¿no? Eh, tienes que también buscar el beneficio para ellos. ¿Qué tan lejos está del de de colegio Correcto. de tus hijos? ¿Qué, ¿Cuántos supermercados hay cerca de tu vivienda? Eh, ¿Qué rutas de buses o el metro pasa cerca de ti? ¿no? Es decir, todo eso es de tomarlo en cuenta. Son decisiones que uno tiene que ir, son puntos clave que uno, tiene que, que uno tiene que analizar al momento de si alquilar o comprar una casa. Si vas a alquilar, ¿por cuánto tiempo estás dispuesto a alquilar? Si vas a comprar una casa, tenés que identificar varias, muchísimas variables. Cuánto es el precio que tenés que pagar totalmente, cuánto tiempo vas a pagar, la tasa de interés, ¿Qué, con qué banco va a ser o con qué institución financiera va a ser. El, todo el contrato que tenés que firmar, obviamente tenés que leerlo a, hasta la, la más pequeña letra porque te, pueden, te, pueden ir, te puede ir mal ahí. ¿verdad? Entonces hay un sinfín de variables que tienes que tomar en cuenta eh, para el hecho de adquirir una vivienda, ya sea comprándola o, alqui o alquilándola. Pero al final, como habíamos mencionado, esta es tu decisión. ¿verdad? Aquí no te estamos diciendo comprar o alquilar, estamos diciendo los beneficios prácticamente de estas dos opciones que tú tienes y al final esto depende tanto de ti, de tu economía personal, como también la economía de tu país, ¿verdad? Y ahí está todo.
0: Sí, no, totalmente cierto. Vos tenés, tenés que lograr desarrollar esa capacidad para identificar dónde invertir. Eh, también informate un montón. Esa es la clave. Lee sobre cómo está el mercado eh, inmobiliario en tu país. En el lugar donde estás pensando invertir, analiza todas esas variables. También recordar, bueno, mira cuál es tu propósito de vida. Hace un plan de vida, eso es esencial. Y te va a permitir o te va a ayudar también a tomar decisiones. Dónde vivir, qué hacer y cómo hacerlo, eso es esencial el tema de hoy, mi amigo Francisco, totalmente desarrollado el debate de hoy Tim Francisco, Tim Dago comentanos en Facebook, después de escuchar el podcast aquí en Spotify o en Youtube, o para Facebook inmediatamente, Hey, ¿qué les pareció? vamos a crear un espacio como siempre lo hacemos subiendo fragmentos eh, a Facebook sobre los podcasts eh, y ahí tenés la oportunidad, después de verlo vos tenés toda la autoridad para comentar e iniciar debate, no discusión, sino debate. Vamos a departir ideas, vamos a compartir ideas también y a ver qué tal, qué deciden, mis amigos. Pero este fue el tema de hoy, comprar o alquilar casa. He ahí la cuestión. <risa> Ese es el tema de hoy, mis queridos amigos. Eh, Francisco, pasamos a la siguiente ronda.
1: Claro, claro. Y hoy vamos a abrir paso a la sección favorita de todos, la cual es historias de éxito. Eso. Historias de
0: éxito. Claro. claro. La sección favorita. Francisco, tenga los honores, mi hermano, mi amigo.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, la historia de éxito de esta noche, o de, bueno, de este episodio, mejor dicho, que ya, ya me delaté, estamos grabando Ya de nos no delatábamos. Ah. <ríe> ya no exhibí. Bueno, no,
0: no nos están viendo los ojos hinchados, así que es, ya intuyen. Ahí dicen, sí, ah, está de noche. Está de
1: noche, qué vale. Val. <ríe> bueno, bueno, eh, la historia de éxito dice así. Mi nombre es Arnoldo y soy físico-culturista. Ajá. Cuando inicié en el mundo fitness, conocí al dueño del gimnasio al que asistía. Y él me comentó cómo inició ese gimnasio, eh, o sí, ese, ese modelo de negocio con él. Él fue mi mentor en los negocios. Y ahora abrí mi propio gimnasio y me está yendo muy bien. Además, me pierdo sus en vivos en Facebook y el podcast. Uh, mira qué bueno eso.
0: Qué bueno, Arnaldo, la verdad. Mira, nosotros uh, siempre, ¿sí, siempre sí? mencionamos. Siempre mencionamos eso de la importancia de un mentor,
1: Francisco. Hay un, hay un episodio sobre eso, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos un episodio sobre eso, la importancia de tener un mentor. Y bueno, Arnoldo lo encontró, ¿verdad? En la persona que, que, que era el dueño del gimnasio al que él asistía. Y mira, ahora tiene, tomó los consejos que le dio y ahora tiene su propio gimnasio también, ¿no? Eh, mira, ¿por qué no? Es decir, tomó los consejos de la otra persona, aprendió de la otra persona y ahora ya tiene su propio gimnasio también. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que te esté yendo bastante bien, sí, Arnoldo. Y lo principal, lo mejor de todo, es que jamás te pierdes nuestros en vivos. <ríe> y tampoco el podcast, ¿verdad? Así que estás pendiente del contenido que nosotros creamos. Perfecto ahí, Arnaldo. Me parece muy bien. Felicidades. Estás condenado al éxito. <ríe> exacto, exacto. Está así.
0: condenado al éxito, nuestro amigo.
1: Así es, así es. Así es como debe ser. <ríe>
0: <ríe> como debe ser perfecto, Francisco algunas palabras de despedida
1: para nuestros amigos bueno, que ya este es un episodio más de la segunda temporada ¿verdad? imagínate ya llevamos bastantes episodios ya perdí la cuenta de cuántos episodios llevamos en total de la primera y segunda temporada ¿verdad? pero son muchísimos tenés bastante tiempo de reproducción en Spotify tenés los videos de YouTube tenés los en vivos en Facebook ¿no? Este, está todo ahí prácticamente, obviamente donde lo puedes encontrar. También ahora puedes apoyar nuestro contenido, ¿no? Puedes apoyar nuestro contenido mediante comprándonos un café. <ríe> la plataforma se llama Buy Me a Coffee. La vamos a dejar en la descripción del video en YouTube y también en Spotify. Eh, donde puedes acceder y tienes dos opciones. La primera es simplemente comprándonos un cafecito a mí o un solo cafecito, ¿verdad? Para algo para, para. <risa> o uno para los dos para que compartamos y está eh, el precio súper barato, dos dolaritos dos dólares, un café y puedes comprar cuantos cafés tú quieras para apoyarlo no hay ningún problema, lo que esté en tu límite pero también tienes la otra opción de suscribirte y en la opción de suscribirte vas a tener muchísimas op opciones más tienes desde 3 dólares hasta 10 dólares incluso todavía son más es, la suscripción sigue siendo más barata que Netflix ¿Verdad? Así que ahí tenés y vas a adquirir muchísimo mejor contenido que Netflix porque te puede, te vamos a ayudar, ¿verdad? Eh, a emprender, a adquirir una mejor calidad de vida para que puedas pagar Netflix, Amazon Prime y todas esas plataformas de streaming, ¿verdad? Y no tengas que andar este, pidiendo cuentas prestadas, ¿verdad? <risa> Así que ahí te, ahí te vamos a dar consejos de cómo mejorar tu calidad de vida, ¿verdad? cómo emprender lo que ya estamos haciendo, pero con más detalles ahí. Los links están en la descripción. Así es
0: excelente, esa es la oportunidad que tenés para apoyarnos, este es tu momento para demostrar esa fidelidad a un café con sabor a éxito vamos a eh, tener más contenido adelante más eh, material exclusivo para suscriptores de buymeacoffee.com así que estén pendientes siempre quiero que recordes, bueno esto es lo que nosotros creemos, creemos firmemente que casi todo es cuestión de actitud no se trata de lo que ocurre sino de cómo lo afrontas. <ríe> Esto fue Un Café con Sabor a Éxito, un episodio más. Gracias por escucharnos y por vernos en YouTube. Nos vemos a la próxima.
1: Adiós. Un Café con Sabor a Éxito es patrocinado gracias a EducaciónFinanciera.tips. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como EduFinan.tips.